0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您收听新闻故事。为了庆祝中国共产党成立100周年，从6月1号到7月30号，新闻故事将在每天这个时间段为各位讲述红色诗词里的党史故事，欢迎各位来收听。发扬红色传统，回望百年路。凝聚精气神，传承红色基因，启航新征程，奋进新时代。红色诗词里的党史故事。一九五五年秋天，在党和国家领导人亲自关心下。历经长达五年时间的斗争，钱学森终于冲破美国政府的重重阻挠，举家回国，投入到新中国的国防建设之中。1956年3月，时任中国科学院院长的郭沫若写下七律《赠钱学森》，对他的全权赤子心表达了崇敬之情。《赠钱学森》，作者郭沫若。大火无心云外流，灯楼几见月当头。太平洋上风涛险，西子湖中景色幽。突破藩篱归故国，参加规划献红游，从兹十二年间事，跨县相西。新汽油。新中国的成立，燃起了无数海外赤子的报国热忱，百废待兴的祖国也急需各类人才投身建设事业。一九四九年十二月十八日，周恩来总理通过北京人民广播电台，热情地向海外知识分子发出“祖国需要你们”的召唤。代表新中国政府，邀请在世界各地的海外知识分子回国参加建设。同时，国家出台一系列政策，成立专门机构，办理海外知识分子回国事宜。一批在海外学习和工作的科学家毅然归国，投入到火热的新中国建设中，掀起了新中国初期海外留学人员归国热潮。中国导弹之父钱学森。就是其中之一。1949年，新中国成立的消息传到美国，远在大洋彼岸的钱学森毅然决定回国。1950年夏天，钱学森将行李以及800公斤重的书籍、笔记本装上海轮托运，随即准备全家乘坐飞机回国。然而，美国海关却非法扣留了他的行李和书籍。移民局通知他不得离境，美国联邦调查局逮捕了钱学森，把他关押起来。后来，由于钱学森的抗议和美国友人的帮助，移民局不得不将其释放，但仍然对他进行监视。钱学森在美国受到迫害的消息很快传到国内，科技界人士通过各种途径声援钱学森。党中央对钱学森在美国的处境极为关心，中国政府公开发表声明，谴责美国政府监禁钱学森。为了让钱学森回到祖国，中国政府进行了五年时间的外交斗争。周恩来总理亲自指挥与美国进行外交谈判，并不惜以释放十一名在朝鲜战争中俘获的美军飞行员作为交换。一九五五年九月，被美国政府非法软禁长达五年之久的钱学森，终于携妻子儿女登上轮船，踏上了返回祖国的旅程。钱学森的学术助理屠元济回忆起当时与钱学森一同归国的情景说：“上了船以后，还有好多记者采访钱学森，就，他就说，我很高兴，今天我要回到祖国了。”我回去的目的就是建设我的祖国，让全中国人民都能过上有尊严的幸福生活。他特别加了个有尊严的几个字儿。当年十二月，回到祖国的钱学森向党中央汇报了中国发展导弹的实施构想。第二年年初，又向中共中央、国务院提出建立我国国防航空工业的意见书，对发展中国的导弹事业提出了长远规划。1956年，国务院中央军委根据钱学森的建议，成立了导弹航空科学研究的领导机构——航空工业委员会，并任命钱学森为委员。同年，钱学森受命组建中国第一个火箭导弹研究所——国防部第五研究院，并担任首任院长。1956年3月。时任中国科学院院长的郭沫若，在听了钱学森关于喷气和火箭技术的报告之后，激动万分，即兴写下了七律一首《赠钱学森》，对钱学森冲破重重阻挠、举家回国、报效祖国的赤子之心大加赞叹，并祝愿中国航天早日实现跨剑相吸星际游。在新中国成立初期。一大批从海外归来的知识分子活跃在建设祖国的各条战线上，鞠躬尽瘁，艰苦奋斗。包括钱学森在内，还有华罗庚、石昌旭、邓稼先、梁思礼、朱光亚等等。他们中许多人舍弃了海外已有的优厚条件，义无反顾地回到新中国的怀抱。据统计，从1949年8月。到一九五七年底，陆续回国的中国留学生和学者约有两千五百多人，为新中国的建设做出了杰出贡献。系列融媒体产品《红色诗词里的党史故事》，由江苏省委党史工作办公室、江苏省广播电视总台联合制作。新闻故事精彩继续。<才><习>中央广播电视总台中国之声联合全国广播电台共同推出特别报道《中国共产党百年瞬间》。一九四六年六月二十三日，上海社会各界五万多名群众在北火车站广场举行了声势浩大的反内战示威游行，同时欢送上海人民和平请愿代表团赴南京请愿。许广平、田汉、叶圣陶等社会知名人士纷纷到车站送行，整个广场欢呼声、歌声、爆竹声连成一片，要求和平、反对内战等口号此起彼伏。在这场将全国反内战运动推向高潮的活动现场，和平请愿团团,团长马季伦慷慨激昂：“我们靠什么预警和平、反对内战呢、啊？我们手里一没有权，二没有钱，三我们手里更没有枪炮啊！可是我们有一颗热爱和平的良心。”抗日战争胜利后，全国人民都迫切渴望和平。中国共产党顺应民意，与国民党在重庆进行和平谈判，努力争取和平，反对内战。但国民党方面一边假意和谈，一边厉兵秣马，随时准备大打出手。社会各界爱国人士都万分焦急，全国各地纷纷成立反内战团体，不断发出和平的呼声。联盟在重庆发表了。在抗战胜利声中的紧急呼吁，这些民主人士啊，头脑都非常清醒，他们早就看出了蒋介石要发动内战的阴谋。他们提出的呼吁是：和平建国，民主统一。对，我们现在要抓住这个时机，团结社会各界人士，特别是中间党派的民主人士，用民主的力量去制约蒋介石，使他不敢打，也打不起来。六月二十三日，和平请愿团的代表们在南京下关车站下车后，立即遭到大批国民党特务的围殴，造成下关惨案。惨案发生后，周恩来夫妇和董必武等人于次日凌晨三点赶到医院慰问。邓颖超特意买了件新衣，将身受重伤的雷洁琼身上残破的血衣换下。马旭伦激动地对前来看望他的周恩来说。中国的希望只能寄托在中国共产党的身上。过去我劝你们少要一些兵，少留一些枪。现在看来，你们的战士不能少一个，枪不能少一支。周恩来总理实际上代表共产党中央表示慰问，而且说你们的血不会白流，对对他们表示敬意。这对于刚遭受到拳打脚踢、棒打这种。蛮横待遇之后，不啻为一股春风啊！他的先驱是记在中国民主进程的历史上。一九四六年六月二十五日，毛泽东、朱德从延安给马叙伦等请愿代表发来慰问,问电，表示中国共产党一贯坚持和平民主方针，是与全国人民一致为阻止内战、争取和平而奋斗。此后，全国各民主党派、各人民团体。更加自觉地接受中国共产党的领导，结成广泛的爱国统一战线，使国统区内的爱国民主运动出现了前所未有的高潮。用声音记录中国。中央广播电视总台《中国之声》联合全国广播电台共同推出特别报道《中国共产党百年瞬间》。一九八一年六月六日，国家科委、农委在北京联合召开授奖大会，授予全国先行杂交水稻科研协作组袁隆平等人特等发明奖。这是新中国成立以来国家颁发的第一个特等发明奖。袁隆平一生都在和土地打交道，一生都在为水稻的高产优产上下求索。您现在听到的是他在获得2004年感动中国年度人物时的获奖感言。我现在还有两个心愿，一个心愿就是把第三期的超级稻这一个目标啊要实现。啊，如果这个实现呢，这个增产粮食啊，每年可以多养活七千多万人口。我还有一个愿望呢，就是把杂交稻啊推广到全世界。先行杂交水稻是我国农业方面的一项重大发明，一九六四年开始研究，经过袁隆平等全国有关单位的科技工作者共同努力，于一九七三年在世界上首先育成强优势的杂交水稻，随后又研究解决了繁殖制种和栽培技术。为大面积推广创造了条件。赶紧数数，看看有多少粒、嗯。一二三四。六。哼，四四嗯、这是个好妈妈呀。二百三十粒。二百三十粒。嘿、哎、嘿，好啊，好啊，使个劲儿。嗯从一九八一年杂交水稻成果在全国获得第一个特等发明奖之后，袁隆平又连续获得众多国际性科学大奖，被誉为当代神农和世界杂交水稻之父。袁隆平说：“中国人不但能养活自己，而且能为其他发展中国家为解决世界粮食短缺问题做出贡献。”您现在听到的是2017年87岁的袁隆平在一次国际论坛上的英文演讲。国际水稻研究所所长斯瓦米纳森博士曾经说。我们把袁隆平先生称为“杂交水稻之父”，是因为他的成就不仅是中国的骄傲，也是世界的骄傲。二零零八年三月，袁隆平获得世界华人终身成就奖。袁隆平说：“堪称影响世界的华人，应该是那些对世界经济社会乃至观念上产生巨大影响的人。”自己还要继续努力。八个字吧，叫做“知识汗水”啊。灵感机遇啊！我认为呢，我们搞实际工作的啊，是汗水就是实践是最重要的，是吧？呃，书本很重要，电脑也很重要，但是呢，书本里面种不,不出水稻，电脑里面也种不,不出水稻，只有在试验田里面才能种出水稻。用声音记录中国。好了，各位，这个时间段的新闻故事，我们先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时候来收听。新闻故事，说你身边的。听、思考、表达、分享、分享，资讯无处不在，新闻创造价值。江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三。